0: Vous écoutez
1: RMC, RMC, Rotten Régal, le multiplex européen.
2: Alors on salue nos correspondants de Ligue 1 qui d'habitude sont là pour le multiplex Ligue 1 à 19h. Ils sont tous en train de se ouais, reposer. Repos. Ils sont remplacés par nos spécialistes du foot européen. Julien Laurence en Angleterre, salut Julien. Salut à tous Polo Breitner salut pour l'Allemagne,
3: salut polo Bonsoir mon cher Jean-Louis, bonsoir tout le monde Et Johan salut
2: Crochet polo. pour l'Italie, salut Johan Bonsoir à tous
3: Alors on va revenir avec vous salut sur l'actu
2: de vos sélections, évidemment, et sur votre actu du moment, mais d'abord quand même, euh, ça va être intéressant d'avoir votre avis euh, et votre point de vue de, de vos pays respectifs, la France est-elle, reste-t-elle le favori numéro un pour l'Euro 32-16 pour en débattre, Jérôme, tu réponds oui ou tu commences à avoir voilà. des doutes de plus en plus vu la progression bon, de certaines bon... sélections et est-ce que tu vois des bleus?
1: Ouais, bon, la progression. Euh, après, ça n'empêche que euh, les matchs quand ça compte, la, la, la compétition, il euh, y a une préparation euh, qui est tout autre, et donc, euh, donc tu peux pas trop, euh, trop euh, euh, imaginer ce qui peut, ce qui peut se passer à travers les dernières prestations des, des équipes. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France sera euh, logiquement favori pour l'Euro parce qu'elle est championne oui. du monde, et, euh, et donc euh, ça, il faudra l'assumer. Après, de là à dire, euh, on l'a, on l'a, on l'a encore dit sur la première heure, que euh, l'équipe de France euh, domine euh, son sujet, maîtrise tout. Non, il y a des manques. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que les manques, c'est surtout contre les petites équipes qui sont très regroupées. Après, euh, quand tu regardes les dernières prestations contre des grosses équipes, l'équipe de France a souvent été là, quoi. Ouais. Donc, euh, donc oui. euh, là-dessus, euh, c'est pour ça qu'elle part encore avec avec euh, avec de l'avance sur euh, sur euh, bah, les nations dont on va parler avec euh, avec. Julien et Johan. Captain, tu veux ajouter un mot oh bah Tout
4: simplement, oui, elle est favorite puisqu'elle est euh, championne du monde. Est-elle la meilleure actuellement Non, euh, incontestablement. Ouais. Ce n'est pas la meilleure sélection européenne.
2: Tu te citerais qui comme meilleure sélection
4: Oh, je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que l'Allemagne s'est refait une santé. Ouais. Je pense que l'Italie re, l'Italie revient en bon niveau. J'imagine qu'un jour la Belgique euh, confirmera le, le talent de ses joueurs. Je pense que l'Angleterre est aussi euh, revenue une, une, une grande nation, euh, une grande sélection. Il y a beaucoup. Ouais, bon, beaucoup ça fait longtemps qu'on le dit aussi. Hein.
2: Bah on va en reparler avec Julien dans une seconde mais juste sur ce point de vue, la France favorite, c'est le cas dans vos pays respectifs aussi, messieurs, Polo en Allemagne
3: la France a une énorme cote depuis quelques années, on va pas revenir à 1998, mais ce qui plaît énormément en Allemagne, un, c'est le sélectionneur qui est très critiqué chez nous, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de style de jeu évidemment, mais c'est qu'il est quelque part un peu allemand, j'ai parlé des Allemands des années 70-80, c'est qu'il a transmis à ses joueurs cette volonté de systématiquement gagner, et ça fait beaucoup beaucoup parler en Allemagne. D'ailleurs, il y a un énorme respect entre Dizzy Deschamps et Joachim Love, d'ailleurs, à ce niveau-là. Et, le, le... et si tu veux... Euh... La France aujourd'hui est la référence, parce qu'ils sont évidemment, comme l'a dit, dit Captain, ils sont champions du monde, ils sont champions, je ne sais même plus, ils sont champions du monde, oui c'est ça, et euh, ils, euh, ils sont dans le groupe de l'Allemagne, ne l'oublions pas, mais ça se joue en Allemagne, et donc si je m'arrête juste à ta question, en effet la France est considérée comme le favori pour l'Euro 2021. Même chose en Italie Yoan. Même chose, ouais.
0: C'est clairement l'équipe de France est clairement la favorite, euh, je regardais un petit peu les, les enquêtes qui étaient faites et euh, la France arrive tout en haut, un peu devant l'Angleterre et la Belgique, on parle pas trop de, de l'Allemagne et de l'Espagne en, en Italie et euh, pour rebondir sur ce qu'a dit Polo, vous savez qu'en Italie, Didier Deschamps est, est très connu, est passé par le championnat italien et cette culture de la gagne, comme on l'appelle un peu... Euh, habituellement, bah, ça plaît beaucoup aussi aux Italiens Et ça fait un argument supplémentaire Parce qu'il y a le réservoir de joueurs Il y a le fait qu'ils soient euh, Évidemment champions du monde Il y a le vécu ensemble qui est très important Comparé à l'Italie par exemple L'Italie n'était pas la Coupe du Monde 2018 La France l'a gagnée Donc il y a un vécu international euh, Qui est beaucoup plus important en France qu'en Italie Donc c'est mmh. clairement l'équipe favorite pour
2: l'Euro pour euh, Et côté anglais, Julien, pour conclure le tour
5: même chose, favori chez les bookmakers déjà, en tout cas certains bookmakers, favori aussi chez les observateurs, euh, les journalistes et autres joueurs, entraîneurs. C'est vrai qu'elle impressionne par son efficacité, pas par le style de jeu, mais ça ils s'en fichent les Anglais un petit peu, euh, mais par l'efficacité et puis bien sûr par Kylian Mbappé. Les Anglais partent du principe qu'une équipe avec Kylian Mbappé, elle doit être favorite pour toutes les compétitions ouais. pour lesquelles elle va jouer. Donc voilà.
2: Alors, Julien, la sélection anglaise, donc, bon, victoire 5-0 sur Saint-Marin, euh, ça c'est peut-être pas forcément le match le plus révélateur, mais est-ce qu'on parle toujours d'une génération prometteuse euh, Ou est-ce qu'il y, y a cette Ligue des Nations qui a un peu douché tout le monde
5: non, alors la Ligue des Nations, effectivement, c'était une petite déception Surtout après la Coupe du Monde et surtout après la Ligue des Nations précédente Mais mais, euh, mais il y a eu une génération dorée qui, qui se détache Notamment offensivement, on a parlé un petit peu hier soir dans, dans l'after C'est vrai que les choix pour garer Southgate en phase offensive Chez les joueurs offensifs, entre Kane bien sûr Mais aussi Sterling, Sancho, Rashford Et puis après tous ces jeunes ou, ou, ou moyens jeunes, on va dire Les Grealish, les Foden, les Mounts, les Jude Bellingham Même si lui peut jouer un peu plus défensif Mais qu'on a vu hier pour sa première sélection le jeune de, de Dortmund de 17 ans Qui a un talent fantastique Il y a tous ces joueurs à disposition de Saad Gued. Le point d'interrogation reste encore effectivement La capacité que Saad Gued va avoir à, choisi, à trouver la bonne formule à faire les bons choix parmi tous ces joueurs là Parce qu'il a un réservoir fantastique Et après si effectivement ça, ça commence à prendre les Anglais, les, les Anglais vont y croire Mais Polo a fait rire tout le monde hier En disant que les Anglais sont toujours les, les, Le maillot jaune de la première semaine du Tour de France Et c'est vrai qu'en général ils font une très bonne campagne De qualification, ils commencent en, en général, plutôt bien. Et puis après, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, c'est vrai. Mais euh, mais là, ils ont une génération quand même assez fantastique. Et c'est vrai qu'il faudra que Southgate, qui a un petit peu la pression sur lui aussi, mais s'il trouve la bonne formule, ça peut vraiment être intéressant pour eux.
1: Jérôme, tu les vois comment les Anglais oui, oui, mais Julien a bien résumé Ils ont une bonne génération et Tous les joueurs qui, qui qui jouent sont des titulaires indiscutables dans leur club et, et, et des bons clubs en Angleterre Donc rien que pour ça et voilà, et il a créé une dynamique de groupe ça se traduit par les résultats et on sent que euh, ils sont contents de jouer ensemble euh, contrairement à des générations où, où tu ressentais surtout sur les compétitions par moments ce manque là euh, Là il y a ça Après c'est toujours pareil les Anglais, tabou Et puis c'est pas que les Anglais hein. Des fois tu tu, tu, tu domines, archi domine tes, tes, tes matchs de qualification Et puis t'arrives euh, sur la compétition Où euh, là c'est pas la même préparation C'est pas la même attente Il y a beaucoup de pression Et c'est vrai que cette jeunesse Par moment bah, leur fait défaut Et c'est pas par moment C'est tout le temps euh, ces Anglais hein, Depuis euh, depuis euh, pas mal de générations Donc euh, voir comment ils géreront ils tout ça J'ai encore des doutes de ce côté-là euh, On doit libérer Julien Laurence il me semble. Julien, merci beaucoup. Merci
2: à
5: vous, messieurs. Bonne fin de l'émission. Et on va enchaîner avec
2: l'Allemagne. On rappelle quand même que l'Angleterre joue dimanche en Albanie pour le match de ce week-end. Et on va passer à l'Allemagne, donc victoire 3-0 face à l'Islande. Et effectivement, on a l'impression du retour du
3: rouleau compresseur, Polo. Alors il y a plusieurs informations qui ouais. sont très très importantes. Un, tu as tout à fait raison, l'Islande n'a pas existé hier, mais surtout l'Allemagne a marqué dès la deuxième minute et lorsqu'on parle d'efficacité, c'est ce qu'on reproche notamment offensivement à l'Allemagne depuis, on va dire l'avant-coupe du monde 2018. Et Hier, c'était assez impressionnant la façon dont les Islandais étaient menés 2 euros après 7 minutes et par un style de jeu qui fait extrêmement plaisir. La deuxième information qui est très importante, c'est qu'en Allemagne, on parle d'un redémarrage pour un nouveau départ suite à l'annonce du départ justement du Bundesliga -leuve, après l'Euro 2021 comme si cela avait libéré un petit peu cette génération, éclatons-nous pendant l'Euro et on verra bien ce qui se passera après. Et la troisième chose, c'est que ce match était plus important qu'on veut qu'on veut le dire, notamment pour les têtes parce qu'on sortait d'une claque reçue face à l'Espagne le 6-0 à ah, 0, 6 -0, et il fallait absolument montrer qu'on était capable et en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Tout le monde est content, y compris au donc il faut le saluer le, le, donc la presse est dit on a retrouvé quelque chose, on a joué en 4-3-3 qui pose d'autres types de questions puisque que est évidemment dans la forme de sa vie On est à le milieu du Bayern avec Goretzka et Kimmich Quid de Toni Kroos qui est théoriquement un titulaire Quid d'Avers qui était titulaire hier Mais on sait que ça va être Werner Qu'est-ce qu'on fait avec le retour des anciens Thomas Müller voire Jérôme Boateng en défense Ça change beaucoup de choses Mais en fait c'est des questions entre guillemets positives Et ça la prestation d'hier qui évidemment est à, est à confirmer euh, A fait que on va dire que la presse allemande au minimum a retrouvé le sourire
2: euh, ouais, euh, ça, ça, on peut le comprendre effectivement. Et surtout quand on voit le 11, quand même, allemand. Euh, enfin, moi, je trouve qu'il fait peur, hein, Polo. Euh, si, si, tu vois. Ouais, mais, me... il fait, ouais, ouais mais, mais il fait, ouais, mais il fait, non, il fait
1: peur. Ouais, ouais, non, je réagis là-dessus. Il fait peur, mais bon, à c'est. Même si ça va mieux depuis deux matchs avec Chelsea, il est en difficulté cette, sais cette ouais. saison. Ouais. Euh, Polo Pansaki
4: à la place Sa de la ça n'est Ça
1: n'est pas. À Bernard, ouais. Euh, ah, ouais, et puis Sané n'est pas ça. un titulaire euh, indiscutable à, au Bayern aussi, avec Néabri et Coman. Euh, bon, voilà, ça reste, ça reste euh, des bons joueurs, mais je suis désolé, moi, une, une sélection qui gagne des euh, grandes compétitions, en général, c'est que les 11 joueurs sont des titulaires indiscutables et brillent dans leur club. Hein.
2: Mmh. Ouais, oui, non, mais après, ça peut s'entendre. On va oh, continuer. Oui, comme Giroud, France. bien sûr. Euh, non, mais Giroud, il joue pas. Je, on t'a dit, dit qu'il ne jouait pas. Il a mis 11 buts, mais il joue il pas. Joue pas hein. Voilà. voilà. Dans, dans une seconde, on
1: continue sur bah, l'Allemagne. La Coupe du Monde, combien de buts il avait marqué, Giroud euh, bah, Un, mais Bappé lui a piqué. Non, oh. <rire>
5: <rire> ouais, On, ça, on ouais. continue sur
2: l'Allemagne dans une seconde et on parle de l'Italie également. La sélection italienne et également ce qui s'est passé au niveau des droits télé en Italie. Ah, Johan Crochet va nous en parler dans une seconde. A tout de suite dans Roten regal
1: RMC,
0: 18h20h. h Roten regal Jean-Louis Tour. Jérôme Retel.
1: 19h13, toujours dans Roten Regal bien sûr. Allez, on continue, Jean-Louis, avec Jean-Michel Larquet, bien sûr, avec le multiplex européen et nos Exactement.
2: correspondants. Exactement. Polo. Et ne ratez pas, à 19h30, le coup de gueule dans Roten Regal d'un ami de 30 ans de Michel Hidalgo qui nous a quitté il y a un an et qui ah déplore ouais. que la FEDE n'ait pas rendu un hommage à la hauteur de l'ancien sélectionneur des Bleus. Ce sera tout à l'heure à 19h30. Mais donc, on est toujours avec Yohan Crochet et Polo Breitner pour évoquer les, les sélections étrangères. On était donc sur l'Allemagne oublie totalement Polo, puisque je reviens sur sur les résultats, le 6-0 en Espagne, euh, le, le match précédent alors c'était ça commence à remonter, hein, c'était il y a longtemps, mais il est quand même encore dans les têtes ou pas
3: bah, il est dans les têtes dans le sens où ça concluait un cycle on va dire qui a commencé euh, pendant la coupe du monde 2018 qui a continué euh, pendant les tournois allemands qui ont été extrêmement euh, délicats euh, le, si tu veux euh, <rire> on considère que le match contre l'Espagne on considérait que le match contre l'Espagne n'était pas important puis quand tu te prends 6-0 tu rends compte que c'est important quand même rien qu'au niveau euh, bah, du mental c'est à dire que les Espagnols tu peuvent se servir de cette victoire pour construire quelque chose alors celui qui a le plus le plus dédramatisé c'est évidemment Yogi Loh, parce qu'il a considéré que ce n'est pas que ça peut arriver une fois de temps en temps comme ça, mais si tu veux le problème c'est que depuis l'échec de la Coupe du Monde 2018, il a essayé différents schémas de jeu, il a essayé différents joueurs et on n'arrivait pas exactement à voir ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'on est passé d'une domination, de la possession euh, ultra on va dire de l'équipe la, de la, de d'Allemagne à un jeu entre guillemets à la française beaucoup plus solide où on se mettait en contre donc si tu veux c est, c est, c est, tu peux pas du jour au lendemain changer comme ça euh, il a évidemment banni en entre guillemets les anciens, Thomas Müller, Hummels, Boateng, etc. Euh, certains sont partis d'eux-mêmes, je pense à Mesoutesil, évidemment. Mais si tu veux, on ne savait pas trop où il voulait aller. Et puis, euh, n'oublions pas que Yogi Love ça fait longtemps qu'il est là. Donc les gens, que lorsqu'ils ont reçu l'information comme quoi il arrive finalement arrêté après l'Europe oui. 2021, eh ben, on s'est dit, ah peut-être que ça va être le moment de changer et de faire un petit spectacle lors de l'Europe 2021. Et donc cette défaite contre la 6-0 contre l'Espagne, euh, ça a permis, si tu veux, aux gens de se dire où là on est encore friable mais quand même le match de, de hier évidemment contre l'Islande et évidemment ce n'est que l'Islande a permis de se dire oula il y a quand même des choses assez intéressantes et ce qui est très intéressant et ce qui est noté dans la presse allemande c'est que un le groupe est derrière son sélectionneur ouais. comme on en dise et deux ils ont retrouvé une forme physique qu'on n'avait peut-être pas vue depuis longtemps et ça moi je pense que c'est très très important Vous pensez euh, Jean-Michel et Jérôme que le fait que
2: que, que son destin soit déjà scellé qu'on sache déjà que le, que qu'après l'Euro ce soit terminé pour lui ça peut changer les choses positives pour son équipe ou ça Alors, change pas grand-chose
4: en, en tout cas, les choses sont claires pour les, pour les joueurs. Je ne sais pas si ça, si ça change grand-chose. Euh, reste quand même que euh, c'était l'Islande. Je crois que l'équipe de France, euh, euh, lors d'une compétition officielle, avait réussi à mettre 5 buts à l'Islande. À l'Euro 2016. Hein, 2016. Donc, euh, l'Islande, c'est quand même 500 000 habitants et, et on ne peut pas avoir une sélection islandaise qui euh, tient la dragée haute à une équipe qui a, je sais pas, 80 millions d'habitants en Allemagne, euh, oui, à peu près, ouais. voilà. Donc euh, c'est quand même 3-0. C'est pas non plus euh, une victoire exceptionnelle. Bon, c'est vrai, au bout de 7 minutes il y en avait déjà deux dans la cage islandaise. C'est mieux pour les pour les Allemands. Ça ne me semble pas être redevenu l'équipe que l'on avait battue par miracle 1-0. Quand? Ah bah, lors de l'euro.
2: Non, 2-0 à l'euro 2016.
1: 2-0.
4: Oui, 2-0. Oui, mais bon, par, on par miracle, arrivé, on avait jour. galéré. Ouais. Ah, ah oui, moi, oui.
3: Je ah, la non, France là. avait été supérieure, moi. Ah ben bah, oui. Ouais, bah, bah, moi, 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 la je, première mi-temps. Que... Ah la première mi-temps. Ouais, je mi je pense on avait, on avait... Plus de leçon pour l'Euro. Hein.
4: Ah Je oui, pense mais... qu'on avait un petit peu galéré. Enfin, fait, peu importe. On avait on l'avait gagné. Mais l'équipe me semblait meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il me semble que l'équipe d'Allemagne est sur le chemin du renouveau. Elle n'est pas encore la grande Allemagne que j'ai connue euh, lors de la Coupe du Monde au Brésil, par exemple. Ouais.
1: Bon, elle ne peut, elle peut pas encore l'être parce que c'est la nouvelle génération, c'est des jeunes joueurs. Alors, il reste des anciens, hein, bien sûr, et hein, pour nous le disait, mais, mais euh, voilà, tu as quand même un milieu de terrain qui est. Bah, euh, je pense que ah quand oui, ils auront tous trouvé leur position, Goretzka, Kimich, Gundoan, c'est vraiment très solide. Gnabry, euh, Sané. Bon euh, bah même oui si je oui. disais que ça n'était pas titulaire mais ça reste ça que reste tu quand te même tout à à ça fait peur quand même. Oui, non, 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 mais après c'est toujours pareil, t'as les individuels, t'as les noms qu'on met en avant, parce que ces joueurs là sont capables de briller dans leur club. Après en sélection, il y a aussi dire le contraire. T'as le poids de la sélection aussi en oui, euh, Allemagne.
4: Il y a quand même une crosse au euh, Bayern et il me semble quand même que de ce côté là c'est un avantage en, pour en se refaire une santé. Pardon Et l'avenir du sélectionneur, je Jérôme... oui. bah
3: bah ouais, c'est... Ouais, ça va loin.
2: Hein. Euh, Jérôme, je reviens conseil. sur ma question sur le sélectionneur. Euh, qu'il ait clarifié ouais. sa situation, son avenir, ça change quelque chose pour les joueurs
1: euh, Ouais, bah, il était temps, hein, de toute façon, parce que... Non, parce que, euh...
2: ah, mais du coup, c'est plus un sujet. Euh, euh, son ouais, avenir, pas, plus le, plus sujet, plus le plus fait qu'il qu soit là depuis trop là... longtemps, qu'il soit usé, etc. Enfin, j'imagine que c'est moins un sujet en Allemagne.
3: Alors c'est moins un sujet en Allemagne. Pardon, monsieur. Vas-y, 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 C'est passé à moi, un sujet en Allemagne, parce qu'en fait, euh, Jérôme l'a très bien dit, euh, ça suffisait, quoi. -dire le, le, ouais. le, la Coupe du Monde 2018, c'est compliqué. Les deux années après ont été compliquées, notamment pour des, pour des qualifs, ou des matchs, ou des matchs contre des grosses équipes, etc., où on est que l'Allemagne est capable d'aller l'emporter aux Pays-Bas, puis ils font n'importe quoi à domicile. Il y a des choses comme ça, qui fait que si tu veux, ce qui a été ressenti en Allemagne, c'est merci Yogi de nous avoir revenu sur le toit mondial en 2014, mais maintenant tu passes la main, C'est-à-dire, ouais. et c'est ça qui, qu'on attendait un petit peu, c'est yogi. Et, 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 le, le, yeah, le, le c'est le, le, comme ça, Joachim, c'est yogi. Bien sûr, bien sûr.
4: C'est ah ouais. et, et,
3: et, et donc <rire> en fait, bon, évidemment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire après 2021 C'est très spéculatif. Bon, ouais. moi, je suis quasiment sûr que ce sera l'actuel coach du 2021 qui le sera, d'ailleurs, le Stéphane Kunz qui sera euh, Trainer. Mais c'est ah sûr bon. que ça a fait du bien.
2: Très bien. On laisse l'Allemagne de côté. On part en Italie. Ça vous va Victoire deux oui, 0 oui, sur je... l'Irlande du Nord donc. Et, et je regardais l'Italie qui enchaîne pas mal de victoires quand même, Johan.
0: Oui, bah ils en ont enchaîné 10 lors de la phase de qualification à l'Euro 10 victoires en 10 matchs Alors certes, c'était pas un énorme groupe puisque je rappelle, il y avait la Grèce, la Bosnie, la Finlande euh, le Liechtenstein aussi de, de mémoire, mais bon, quand même 10 victoires en 10 matchs, c'est assez rare pour être ah, nous on est sûr de ne pas le faire là sur cette campagne Oui, exactement, et, et l'Italie c'est peu habituel aussi euh, en phase de, de qualification euh, Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a mis en place Mancini, c'est-à-dire que, rappelez-vous qu'il arrive après l'énorme échec euh... Um, de 2017, c'était les playoffs pour la qualification à la Coupe du Monde 2018, l'Italie ne fait pas la Coupe du Monde c'est un vrai problème, il y a un énorme échec il y a même un désamour avec les supporters et Mancini arrive à amener des jeunes joueurs, amène du jeu, amène une équipe un peu plus proactive avec de la prise de risque, avec un football assez attractif et en fait ça a matché assez vite et notamment les jeunes joueurs se sont très vite appropriés cette équipe nationale, je pense à Nicolo Barella je pense même à à Locatelli qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps, euh, Spinazzola sur le côté gauche, Donnarumma dans les buts, c'est réglé, il a très bien pris la suite de, de Bouffon, Lorenzo Insigne qui est devenu un, un patron aussi euh, de cette équipe là, donc il euh, y a tout un travail qui a été fait de manière très intelligente et très fluide en fait, et ça donne, ça porte ses fruits. Alors là, le match contre l'Irlande du Nord, honnêtement, euh, bon les les nord-irlandais sont, sont venus avec une défense à 5, avec beaucoup de densité, etc. Ils ont plié ça en première mi-temps grâce à des buts de notamment d'Immobilier et de Berardi, mais la demi était plus poussive. On a senti une Italie qui essayait de gérer, sauf qu'elle ne sait pas gérer encore. Elle n'a pas l'expérience le, pour le faire, le vécu international. Euh, prenez des joueurs comme Locatelli, comme barella comme même Lorenzo Pellegrini de la Roma. Euh, quelle est la réelle expérience, rien que européenne, au-delà même d'international, de ces joueurs-là qui étaient ouais. titulaires au, au milieu de terrain, ouais, ouais. donc euh, même de Domenico Berardi, etc. Donc,
1: euh, donc
0: voilà, euh, Manchi.
1: Mais le milieu content. là. Y a, y a, Johan, je te coupe, mais le milieu qui a été euh, mis en place là, euh, contre l'Irlande du Nord, c'est euh, Locatelli, Verratti et Pellegrini, c'est ça
0: Pellegrini, ouais. C'est mmh. ça. En fait, il euh, n'y avait pas. Si la question. Euh, J'essaye de devancer ta question sur Barella, peut-être. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Vas-y. Euh, en fait, si tu veux, il est arrivé après les autres au rassemblement parce qu'il y avait beaucoup de cas de Covid. Et en fait, ils ont eu euh, l'autorisation des autorités sanitaires euh, italiennes pour se rendre euh, au stage un peu à la dernière minute donc il n'a pas voulu le mettre sur ce match-là titulaire il est rentré euh, en deuxième mi-temps euh, il est rentré à l'heure de jeu mais euh, voilà ça veut pas dire que Barrella a perdu sa place bien au contraire
1: non 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 c'est ça non non c'était et Jorginho, lui de pas le voir
0: et Jorginho, lui était absent il n'est pas au rassemblement euh, donc euh, donc voilà donc c'est pour ça qu'il y avait un, un milieu de terrain un peu new look qui a pas forcément été exceptionnel c'est plutôt devant que ça a été plutôt pas mal avec Lorenzo Insigne notamment Florenzi fait un bon match mais euh, mais voilà c'était une victoire euh, tranquille on attend de voir de toute façon ce groupe là je suis pas sûr qu'il nous apporte beaucoup de réponses parce que au-delà de au-delà de, de ce match contre euh, contre l'Irlande du Nord il y a ensuite euh, la Lituanie, la Bulgarie, la Bulgarie dimanche, la Lituanie mercredi prochain et ensuite par contre il y a un révélateur qui devient un peu plus intéressant avec la Suisse.
2: Très bien, vous voulez ajouter un mot sur l'Italie, messieurs non, non, moi
4: on, je, est quand je... même, on, on est quand même loin des. On est quand même loin. Euh, je, Johan, c'est dommage, mais on est quand même loin des, des grandes, grandes équipes de, de, de l'Italie. Et ils ont besoin quand même de retrouver quelques, quelques grandes stars. Euh, bon, on ne va pas jouer les anciens combattants. Mais bon, <rire> quand on, on voit l'équipe d'aujourd'hui et celle, et, et celle qu'on a connue auparavant, il y a encore un tout petit peu de chemin hein, à parcourir.
0: Ah oui, oui, totalement. Tu as tout à fait raison, Jean-Michel. Il y, y a un vrai chemin encore à faire. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que là, les stars, en quelque sorte, c'est la charnière centrale. C'est qui Lini Bonucci, ouais. c'est-à-dire des, des joueurs ouais, d'un statut vieux. international. Et c'est en fait, les vieux, donc ils ne vont ]ante. pas tarder à passer la main.
2: Comme sur donc,
0: il va falloir trouver aussi une nouvelle assise défensive. <rire> donc, il y a encore ouais. un long chemin, mais c'est prometteur.
2: Euh, très bien. Et puis, Johan, profitons de ta présence quand même, parce qu'il y a eu une nouvelle importante. Euh, ça pourrait peut-être avoir des conséquences à un moment sur d'autres marchés, mais donc, il y a eu euh, l'appel d'offre pour les droits télé en Serie A. Pour la période 2021-2024. Non. Et, et, oui, Captain. C'est pas, pas MediaPro et qui a gagné. Euh, non, oh et, et c'est un, euh, une, une plateforme de streaming qui a gagné Dazone.
0: Exactement, alors pour info Jean-Michel Mediapro a fait une offre sur les droits internationaux Pour euh, la Serie A, voilà, pour info au passage Mais oui, c'est Dazone qui a remporté Les droits euh, nationaux euh, 840 millions d'euros, alors ils n'ont pas tout Ils ont 7 matchs en exclusivité et 3 En co-exclusivité, donc ils ont quasiment tout Mais ils ont euh, offert 840 millions d'euros Il reste un petit paquet à, à obtenir, c'est les 3 matchs En co-exclusivité, qui va les diffuser Sky euh, Italia, qui est le partenaire historique Ça fait 20 ans qu'il diffusait euh, La Serie A, a proposé soit 70 millions d'euros, mais ça négocie, ça n'a pas été accepté aujourd'hui, sachant que l'appel d'offres, euh, la validité, se termine lundi. Donc si lundi, on n'a pas d'accord sur ce paquet-là, il est remis en jeu sur un nouveau, euh, nouvel appel d'offres. Et il y a d'autres euh, diffuseurs, je cherchais le mot, qui sont intéressés. Donc on pourrait encore grappiller quelques millions. Mais pour vous faire simple, il y avait 973 millions d'euros entre 2018 et 2021. Là, aujourd'hui, alors ça il y a 840 millions d'euros 70 millions d'euros à peu près garantis par 910. Sky Mais ça peut être un peu plus 910, mais Jean-Michel, il y a un truc que les, les gens oublient C'est que entre 2018 et 2021 La Serie A versait 55 millions d'euros à Infront Qui avait agi comme conseiller lors de l'appel d'offres précédent ouais. Et là, ils ont fait 100 Infront Donc tu rajoutes encore 55 millions d'euros que tu ne vas pas dépenser Et arrives quasiment à ce qui était proposé avant Et oui, la seule Johan. crainte qu'il y a la seule crainte qu'il y a sur Dazone, c'est les infrastructures en Italie. Alors, OK, ils se sont associés à Télécom Italie, Team, mais en Italie, vraiment, les infrastructures Internet sont bien loin de certains pays européens, à commencer par la France, par exemple. Ouais. Donc, il y a quand même Et une petite temps. crainte sur est-ce qu'on va vraiment recevoir... Euh, les matchs du championnat italien en bonne qualité sans bug etc il et y a, y a ah. quand même petite crainte sur le passage où un, sans noir un, noir, un noir et
4: blanc un noir blanc. et blanc c'est ouais, bien un noir et blanc
3: bien un Dazone bon, moi je suis un grand fan de Dazone hein, par exemple au niveau de la qualité de qualité, euh, la formation des images etc euh, la deuxième chose c'est ce que dit Johan est très important mais ça confirme ce qui s'est passé en Allemagne où on ne savait pas trop si c'était entre guillemets une défaite ou pas la baisse des droits de télé euh, de, pour l'année prochaine à partir de l'année prochaine 2021-2025 Ils avaient baissé de 5% De 5% en globalité par rapport à 2017-2021 Ce que je constate C'est que la pandémie et les choses comme ça Fait que comme si on avait atteint un plafond de verre Au niveau des droits de télé nationaux en tout cas C'est-à-dire que ça se trouve à presque rien ouais. en fait euh, ouais. Mais
0: plus. tu sais Polo qu'en Italie Il y a plein de
3: présidents qui ne pensait pas arriver à un tel montant. C'est eh ben, la même chose en Allemagne. Les 5% de baisse, si tu veux, c'était considéré comme un miracle.
2: D'accord. Merci, messieurs. C'était passionnant. Euh, Yann Crochet, 5%. Ah, on, on est à 5%. Non,
4: on n'est pas à 5%. Nous, est...
2: ah, nous, on est un peu plus que 5%. Ouais. Mais il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu, eu d'autres soucis. Nous, je
4: crois que le plafond de verre, il a <rire> craqué. Oui, ouais, c'est ça.
2: <rire> il a explosé. Ouais. On revient. Nous, c'était le plancher de verre qu'on avait explosé. Donc, euh, on a dû ah, croiser. Ouais. Dans une seconde, la Fédération française de foot a-t-elle un problème avec son histoire Michel Hidalgo nous a quitté il y a un an. Très peu d'hommages rendus pour le sélectionneur, on en parle dans une seconde dans Roten Regal, à tout de suite.